1: Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata di InTech, il mio podcast tecnologico, io dico mio perché io sono sempre Claudio Studuto e quest'oggi sono qui per parlarti di una cosa controproducente, ecco per alcuni aspetti, o meglio di un qualche cosa di diverso che eh, ti ho già raccontato durante eh, la settimana, o meglio sulla mia newsletter, quindi se vuoi sapere magari qualche cosa di più vai su claudiostuduto.com Slash newsletter, trovi tutti i dettagli, e ovvero sto parlando dell'iPad Pro da 11 pollici. Ti dico questo perché sono entrato in possesso di questo dispositivo più o meno metà della scorsa settimana. Non è stata una cosa né voluta né cercata paradossalmente, niente di niente. Anche perché l'avevo paradossalmente provato qualche giorno prima o meglio a metà ottobre se non erro quindi 15 giorni fa all'incirca eh, perché avevo ancora volevo provare sostanzialmente la dimensione quindi tra l'opzione studenti con cui Apple ti regalava anche le bits eh, e appunto insomma un paio di coincidenze avevo fatto l'acquisto in Apple Store ehm, e sostanzialmente avevo provato questa diagonale di, 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 di display che pensavo mi potesse essere comoda per alcuni aspetti poi in realtà avevo capito che forse non era così almeno per quello che era il mio utilizzo eh, generale di un prodotto prodotto simile. Ma detto questo sono rientrato in possesso, ripeto, non voluto, non cercato niente di niente di un prodotto simile e siccome la prospettiva di utilizzo in questo caso è molto più lunga ed è molto più in là nel tempo eh, sinceramente ho incominciato a dire anche a me stesso ok provo un attimo a Farci qualche cosa di più e a valutare effettivamente se, come avevo giudicato già all'inizio, il passaggio da un 2017 a un 2018 come questo possa essere sensato oppure oppure no io sto registrando in questo momento con eh, il mio ipad pro 12 2017 con il microfono collegato e insomma la mia macchina da lavoro degli ultimi degli ultimi anni e poi ho collegato l'ipad pro da 11 pollici al mio monitor 4k ergo in questo momento io ce l'ho tra virgolette doccato come se fosse un vero e proprio computer quasi Ce l'ho doccato al monitor con mouse bluetooth e tastiera bluetooth esterni Per cui capite voi stessi che io paradossalmente lì sopra ho già tutto ecco, ho usato il più semplice dei dongle USB-C Uno della Inatech molto compatto che generalmente mi porto sempre dietro anche per, per il Mac Perché ha tutto, tranne la porta Ethernet che però, oddio solo in fiera potrebbe servirmi ma in giro per il mondo tra virgolette no quindi sono più che tranquillo da questo punto di vista e diciamo che è vero ho un display in 4 terzi anziché in 16 non rispetto a quello di un mac collegato, collegato al monitor però vi dirò la verità tutto sommato non è poi così malvagio ma adesso vi spiego meglio allora il primo acquisto la prima impressione che mi diede questo prodotto 15 giorni fa fu abbastanza negativa, nel senso che mi ritrovavo in una situazione in cui avevo il Mini 5, l'iPad Pro 11 e l'iPad Pro il mio, classico che, ripeto, non abbandonerò mai perché è come se fosse una sorta di figlio, paradossalmente. Fatto questo, non vedevo sostanziale differenza fra tutti questi tre dispositivi, se non la diagonale. E da lì il punto di domanda relativo al perché spendere così tanto di più, paradossalmente, anche per un iPad Pro 11 quando ad esempio l'iPad mini 5 fa fa le stesse cose ed è un discorso che abbiamo già fatto più e più volte anche su questo podcast, anche su altre trasmissioni in cui sono stato ospite insomma è un argomento che ho già trattato e che paradossalmente per certi aspetti è strano da fare ma che in realtà l'atto pratico è vero, è giusto, è è concreto per cui eh, sarebbe, sarebbe stupido dire il contrario Ecco, mettiamola mettiamola così. Ad ogni modo, io mi sono un attimino, come dire, ricreduto, in parte su questo prodotto, in parte no. Dimensionalmente, sono ancora convinto che i 12 pollici e 9 per me, per il mio uso, siano perfetti. Soprattutto pensando poi a un eventuale docking station come adesso a casa, ci potrebbe stare. Però, paradossalmente, questo discorso lo potrei fare anche al contrario, ovvero in mobilità voglio... La portabilità è estrema e di conseguenza non vorrei avere un dispositivo troppo troppo grande Ma in realtà questo iPad Pro 11 è grosso quanto i vecchi da 9.7 Quindi dimensionalmente parlando è un prodotto che già di per sé è bello compatto Il 12.9 paradossalmente è ancora più piccolo rispetto al mio E quindi insomma non dico che sia super portabile Ma ecco un discorso che avevamo già fatto a monte e che secondo me va ripreso Come voglio usare questo iPad? Perché secondo me qui è un pochino la differenza sostanziale rispetto al mio Pro da 12.9. La mia idea in questo momento è semplicemente una, ovvero quella di comprare uno stand che ho già adocchiato su Amazon per quanto riguarda l'iPad Pro da 12.9 e utilizzarlo fisso su quello stand lì con mouse, bluetooth e tastiera bluetooth esterni come se fosse una sorta di mini iMac. Il, il, lo stand in questione, se non erro, ce l'ho qui davanti nella lista dei desideri perché appunto, dicevo, lo dovevo comprare. e eh, La BovTech da 37 euro. Quindi è un prodotto tendenzialmente non troppo, troppo economico, però tutto sommato non è poi così male e prendo questo dispositivo e non utilizzo ad esempio lo stand della Lamical che ho già in casa perché, perché con questo io lo fisso praticamente dentro, come dicevo è un mini iMac sostanzialmente eh, si inclina in verticale eh, su e giù tranquillamente e lui tendenzialmente starà sempre lì perché la mia idea è quella di tenerlo fisso sul sulla scrivania, quindi di non andare a destra, a sinistra, spostarlo, controspostarlo, fare cose simili e quant'altro. Assolutamente eh, no, da questo punto di vista. Questo qui invece questo qui dico io che indico. Questo qui invece, l'iPad Pro da 11 lo porterei in giro, ma ragionando, comunque parlando anche con, con un amico, mi sono detto: Ok, è comodo, è piccolo, è portatile, ho tanti punti interrogativi su di lui che sono rimasti per alcuni aspetti, ma come vi dicevo ce l'ho e di conseguenza mi devo adattare a questa situazione. Voglio però sfruttarlo non come macchina da scrivere, nel senso, comprare, ho visto la tastiera originale di Apple, oltre a essere molto cara, ma vabbè quello è un dettaglio perché adesso vi spiego anche il motivo, um, io non volevo comprare la, eh, la, la, la Logitech pensata appunto appunto, per questo questo prodotto adesso non ricordo il nome, perdonatemi ma non mi sono appuntato tutto dovrebbe essere la Slim Folio Pro se non erro, ecco quindi dovrebbe essere lei adesso mentre parlo, mentre vi dico anche i prezzi ufficiali magari eh, poi appunto li tiriamo fuori non volevo sostanzialmente vincolare il prodotto a un unico utilizzo e nel caso specifico quello di un tablet eh, tra virgolette Computer, mettiamola, mettiamola così, ecco è, è proprio la Slim Folio Pro di Logitech. E quindi volevo avere il match perfetto per tutti i tipi di utilizzo. Nel senso che io ho una Logitech Case to Go che funziona ancora benissimo, il modello rosso, figuratevi. Quindi uno dei primissimi che sono usciti eh, in, in Italia e è una tastiera che, per chi non lo sapesse, è estremamente sottile, leggera e compatta. Considerate che pesa forse 30 grammi, se tutto va bene. Ha i tasti funzione è Bluetooth, è impermeabile e rossa. Nel mio caso, ma ormai Apple la vende praticamente solo nera. Anche su Amazon si trova eh, quasi solo nera, circa una trentina di euro. Non pesa nulla e da portarsi in giro è perfetta. Ecco, quindi sostanzialmente la mia idea era quella. Ho preso una cover, una custodia basica per l'iPad su Amazon, giusto per proteggerlo quando sono in giro senza avere troppi patemi d'animo. Questi due prodotti insieme mi fanno, tra virgolette, il mio computer portatile. Questa soluzione, non la Slim Folio Pro originale di Logitech, quindi che metto dentro il tablet, metto la pencil sopra e ho già tutto con retroilluminazione, tasti e funzioni e via dicendo, perché voglio essere più comodo a 360 gradi. Il mio obiettivo, vi dico la verità, è in realtà prendere la Keyboard Folio di Apple, che però costa 199 euro, sappiamo benissimo un po' tutti quanti che i prezzi sono un po' alti per i dispositivi Apple, però ehm, è l'unica che purtroppo non protegge, perché sappiamo benissimo che si aggancia solo nel retro, quindi le cornici rimangono completamente libere del nostro iPad, ma è l'unica che ha un minimo di design e non va a ingigantire lo spessore del tablet ergo con la slim folio pro di logitech se metto dentro l'ipad pro da 11 e ripongo tutto quanto lo spessore del tablet stesso viene quasi eh, più che raddoppiato siamo quasi sulle tre volte oltre a non per non parlare poi del peso eh, ci mancherebbe perché poi aumenta esponenzialmente anche quell'elemento lì che assolutamente va tenuto in piena considerazione con il prodotto di Apple invece lo spessore praticamente si riduce a quello di avere una normalissima cover che in ogni caso utilizzerei. Il vantaggio della nuova Keyboard Folio rispetto alla Smart Keyboard che avevo io l'originale per l'iPad Pro da 12 9, è che è uniforme. Ergo se la girate al contrario e appoggiate il tablet su un tavolo non avete quel fastidioso gradino scalino che la vecchia Smart Keyboard aveva ma avrete un tablet ben uniformato e appoggiato sul sul tavolo. Quindi di conseguenza se prendete appunti con la Pencil siete tranquilli perché non vi balla il tablet e non avete problemi di questo tipo qui. Io paradossalmente oggi come oggi per prendere appunti in università quando mi porto la smart keyboard devo toglierla o mettere la smart cover per non far toccare il retro del tablet sul sul banco perché magari si riga insomma poi c'è la fotocamera ecco voglio stare un po' più tranquillo altrimenti come ho detto prima eh, niente c'è sempre quell'effetto di di, di ballo che a me non fa impazzire come se appoggiaste uno dei nuovi iPhone dall'iPhone X in avanti su un tavolo senza cover e pigiaste sull'angolo in basso a destra in questo modo io ho ehm, diciamo, praticamente ecco, la soluzione più ibrida fra tutte. Ergo ho un dispositivo che io se voglio arrivo a casa come adesso lo collego eventualmente a un monitor e lo posso usare su un monitor più grande. Ma se la cosa non mi interessa, paradossalmente, posso anche tranquillamente non, non fare nulla. Ergo mi serve come macchina da scrivere, per carità, non c'è la stessa comodità della Smart Keyboard Folio contro la Case to Go di Logitech eh, perché comunque sono due prodotti staccati invece io con la Smart o con la Swimfolio di Logitech avrei un prodotto tutto in uno per quello anche forse l'idea un pochino di più di andare a considerare quella che è la smart keyboard folio di, di, di Apple piuttosto che appunto la, il prodotto di, di Logitech perché voglio semplicità e rapida di utilizzo ergo se voglio staccare la cover dall'iPad per utilizzarla in un altro modo lo voglio fare in un secondo e questo è uno dei vantaggi per cui ho anche la smart keyboard sulla vecchia generazione di, di iPad Pro per cui sono più tranquillo, stacco, attacco, smart cover, smart keyboard e via La mia soluzione è un po' ibrida, lo so. Poi ho preso la Logitech Crayon come penna, un po' per i costi, perché costa la metà di quella di Apple, un po' perché vorrei provare se effettivamente la metà del prezzo ti dà le stesse funzioni oppure no. Sono dell'idea che la mia risposta vada più per il no, ecco. Però, siccome la pensi e la utilizzo veramente, veramente poco, più nello specifico la sto utilizzando adesso in università per questi ultimi mesi che in teoria mi dovrebbero rimanere di studi, mi sono detto, vabbè, investo qualcosina di meno sul prodotto di Logitech, lo riprovo su questo prodotto e sono più contento. Io adesso sto guardando appunto le le immagini della Smart Keyboard foglio dell'iPad Pro 11 e vi dirò la verità continua a rimanere della mia idea che per quanto non sia protettiva però è talmente tanto leggera e sottile che secondo me è l'unica soluzione vera e propria se si vuole un prodotto comodo, leggero ma quasi completo. Poi volevo sfruttare un po' di più la USB-C perché comunque la Lightning sul mio vecchio iPad Pro purtroppo voglio o non voglio era in parte limitante ed è uno dei fattori in cui, secondo me, c'è il più grande salto generazionale fra il mio iPad e questi nuovi iPad di di nuova concezione. Banalmente io ho ho il dongle qua davanti dove sto caricando, ho l'HDMI collegato, ho il mio Samsung T5 collegato e insomma io tutte queste cose con la Lightning non le posso fare. Questo ammetto che è un un enorme vantaggio sotto vari punti di vista. Eh, poi all'atto pratico, vi dirò la verità, mh, l'esperienza d'uso non cambia più di tanto, anche la stessa differenza fra processori, oddio, ormai siamo arrivati a livelli tali per cui viaggiano parecchio entrambi, L- la cosa di cui penso di poter sentire di più la mancanza su questo 11 Pro è l'assenza del 4G, perché il mio modello è un 64GB wifi classico, pulito, senza frondoli e senza niente, e qui secondo me dopo qualche mese o qualche volta che comunque inizio a rompermi un po' più le balle potrei avere qualche, qualche intoppo, mettiamola così pur comunque non avendo utilizzato mai chissà quanto il 3G ecco, sul, mio, sul mio iPad Pro però con la funzionalità dello dell'Hotspot comodo, con eventualmente insomma il telefono Android che faccio partire come Hotspot diciamo che sostanzialmente potrei anche cavarmela il fatto è che comunque l'iPad Pro da un 12.9% non lo ricaricavo praticamente mai eh, durante il giorno pur usandolo magari anche con il 4G, in questo modo potrei consumare un po' di più la batteria del telefono e potrei avere un problema da quel punto di vista lì, però ricaricare lo smartphone è molto più semplice rispetto a che caricare un tablet, quindi bisogna tenere in considerazione secondo me anche questo di, di aspetto fondamentale. Poi per il resto devo dire... Il tablet, anche se si spegne lo schermo e si va via, il, ta- il display ad esempio va in stand-by, il tablet va in stand-by, si sta caricando, tocco sulla tastiera e si riaccende praticamente tutto. Quindi io ho la tastiera collegata a Bluetooth, non al monitor, ma all'iPad, quindi lo sblocco e via. E ammetto che questa comodità non, non mi dispiace, ecco, per quanto poi io abbia sostanzialmente sul mio monitor da 27 pollici circa 5 cm 5 cm no dai, 4 cm, 4 cm a destra e a sinistra inutilizzati completamente. Però se io mi metto un film in riproduzione, lo vedo a schermo intero, insomma sono tante, son tante piccole cose, secondo me, che comunque all'atto pratico possono essere da un lato vantaggiose, dall'altro un po', un po meno. Sono sempre dell'idea che voglio, come vi ho detto prima, andare a semplificarmi la vita ecco, non voglio sempre stare lì a complicarmela la dongle contro dongol, cose queste. no, assolutamente assolutamente no non è quello che voglio fare e non è quello che mi piacerebbe fare, voglio essere il più tranquillo possibile e di conseguenza il più leggero possibile, per cui da un lato mi piace questo prodotto per questo aspetto, dall'altra parte Um, l'USB-C come vi ho sempre detto è un po' una buona fi- una figlia di buona donna come si suol dire quindi va trattata con approssimazione ecco. ad ogni modo è un prodotto che ripeto è interessante così come no lo continuo a provare ci continuerò a giocare perché vi ho detto l'orizzonte di tempo per cui avrò questo prodotto ora è molto più lungo e eh, vedrò se farlo diventare il mio iPad principale sostanzialmente oppure no o se magari in futuro chi lo sa valuterò di vendere il 12.9 che ripeto lo considero come una sorta di figlio per cui immaginate voi stessi come mi possa sentire eventualmente nel caso di un abbandono di questo questo prodotto qua però ecco io ci andrei con i piedi di piombo come come si suol dire non sono così tanto entusiasta del passaggio dal vecchio al nuovo e via dicendo fortuna vuole che li ho entrambi e che li posso tenere entrambi però ecco da un lato come ho detto prima è interessante quello nuovo dall'altro un po meno non so più come come farvelo dire come come ripeterlo come come tutto sostanzialmente perché secondo me ci sono dei pro come lo prodotto stesso e dei contro con rispetto a, a tutto a tutto il resto mm, cos'altro dirvi vabbè le funzioni alla fine l'atto pratico sono quelle quello che facevo prima con il 12.9 lo faccio anche con questo. Lo faccio con un po' più di comodità all'atto pratico e con un po' più di flessibilità con l'USB-C. È quello però la differenza reale, secondo me, rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, se si ha un ecosistema, come nel mio caso, io ho il microfono della Shure con cui sto registrando il podcast... l'iPad Pro da 11 non me lo ha rilevato adesso devo vedere se devo comprare un cavetto USB-C che passa e quindi cambia sostanzialmente eh, sull'iPad Pro nuovo o se devo continuare a utilizzare l'iPad vecchio o l'iPhone addirittura perché se eh, non ho questa possibilità ecco io non posso registrare con il preformat dell'applicazione Sure con il mio mio dispositivo devo passare sempre dall'Upsure ma viene visto come un dispositivo generico che quindi non è equalizzato che quindi mi comporta tutta una serie di perdite di tempo che in realtà non dovrei avere sostanzialmente ecco quindi tutto qua comunque io vi saluto vi ringrazio spero di aver fatto una chiacchierata generale e un pochino più esplicativa sul prodotto visto che qualcuno me lo aveva chiesto per cui nel caso se avete qualche ulteriore domanda mi trovate sui social con Claudio Stoduto praticamente ovunque, quindi via oppure ci sono varie mail tra cui me, chiocciola, claudiostoduto.com oppure anzi c'è la mail diretta tech, chiocciola, claudiostoduto.com se vi può interessare a scrivere direttamente a questo, a questo podcast e, e poi cos'altro? Vabbè, iscrivetevi alla mia newsletter se vi va, claudiostoduto.com slash newsletter come vi ho detto ogni tanto c'è qualche chicca e qualche anticipazione stesso discorso per il mio canale Telegram cercate il rompiscatole su su Telegram e mi trovate molto 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 facilmente detto questo Uh, io vi saluto vi ringrazio ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Intech se volete supportare questo podcast mi raccomando fatelo passate dalla pagina claudiusoduto.com slash supporto ci sono tutti quanti i riferimenti del caso ultima richiesta se vi va lasciate una recensione su iTunes perché è veramente tanto tanto importante ed è uno dei pochi metodi per noi podcaster di far conoscere le nostre trasmissioni a nuovi utenti io sono Claudio Claudiusoduto ci sentiamo lunedì prossimo ciao